0: Boa noite, gente, graças a paz do Senhor, muito bom estar junto aqui mais uma vez com essa galera linda aí do follow, é isso aí. Gente, é o seguinte, bom, essa, essa hashtag, tanto a, a hashtag americana aí em inglês, a Black Lives Matter, quanto a hashtag em português aqui, foi assim a, o grande assunto, tem sido ainda, né, o grande assunto que conseguiu derrubar aí um pouco a atenção, inclusive, do do covid-19 aí, é, do coronavírus, justamente, justamente. parece que o mundo tava doido por uma notícia nova, né, para poder focar um pouco, tirar um pouquinho o foco, é, mas é, vidas negras importam, vidas pretas é, importam, e nós, como o Fê já falou aqui nessa introdução, a gente não tá aqui para falar de nenhum dos lados políticos da coisa, mas nós estamos aqui para falar um pouquinho. É, é uma... Gente, é bem hoje, é bem raso, porque esse assunto ele é muito profundo. né Então, o que a gente vai fazer aqui hoje em, em 40 minutos é algo muito raso ainda, muito é, superficial. Mas quando a gente falou de discutir esse tema, é, aliás, foi até o Gui que, que sugeriu o, o tema. Eu falei, cara, sensacional, porque nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de dizer o que nós pensamos de, de anunciar, de denunciar o, o erro que há nisso, no, no racismo, no preconceito racial. Nós não podemos deixar de, de conversar sobre esse assunto e de, pelo menos, entender de alguma maneira o que, que a Bíblia nos aponta acerca disso, o que, que a igreja de uma maneira equilibrada, nem esquerda, nem direita, nem centrão. Mas o que, que a Bíblia, o que, que o Deus do trono, é, que governa todas as coisas, o nosso Deus, pensa a respeito disso? O que, que a Palavra de Deus tem para nos falar sobre isso? Né? O, o movimento é, Black Lives Matter, ele não é um movimento de agora, né? é um movimento que surgiu lá em 2013 para 2014, é, e tem, assim, sido cada vez mais ganhando a sua relevância nesse movimento contra o preconceito racial nos Estados Unidos e, e também fora, por que não? E é interessante a gente falar, galera, sobre isso, numa era, nós estamos aí, século 21, numa era ultra ultramoderna, nem estamos mais na era pós-moderna, né? estamos na era ultra-mega-power moderna, não sei se terá outra definição de, de moderna depois do que temos vivido Sim. nesse tempo, porque conversar sobre esse tipo de assunto, numa era tão moderna como a gente está, parece fora de moda. Parece ser uma coisa que você fala assim, poxa, não é possível que numa, numa fase em que o mundo está, de tudo que nós já vivemos, de tudo que o mundo já sofreu, historicamente o que a gente já passou, ainda termos que sentar e discutir acerca de, de preconceito. Né, discutirmos acerca de, de, de racismo, de preconceito racial, que vai além, hoje a gente vai falar um pouco aqui, claro, da questão do racismo é, com os negros, com as vidas negras, mas que vai muito além disso tudo. Mas, por exemplo, a gente está numa fase, quando a gente olha o avanço que, se já, que teve já ao longo da, dos anos, com os movimentos contra o racismo, e épocas em que os negros não tinham acesso a nada, épocas em que nome negro não se chegava. E eu não estou falando de coisa de muito tempo atrás. Se a gente começar, 1950, ali para cá, com o Martin Luther King e companhia, Sim. fazendo os seus movimentos, o famoso, heróico e né, memorável para muitos... É, Martin Luther King com a sua famosa frase I have a dream eu tenho um sonho onde eu sonho em ver brancos e negros vivendo harmoniosamente né? tanto que eu, eu lembro de uma imagem dele sentado ao lado de um, de um homem branco de, de um sacerdote cristão é, de, de uma igreja branco dentro de um ônibus onde tinha uma lei onde brancos não podiam sentar no lugar de negros e vice-versa. Então, a segregação racial, principalmente nos Estados Unidos, ela foi terrível. E aí a gente vê ao longo da história, a gente pensa hoje, por exemplo, quem é o maior jogador de futebol da história? Pelé. Pelé. Um negro, sim, sim. um negro, um grande homem respeitado no mundo todo, é, brasileiro, mineiro, é uma grande, um grande orgulho da nossa nação. É, os maiores jogadores de
1: basquete da história? Negros. Jordan, é,
0: Michael, gente... Jordan, é, o... Michael Jordan. O. Michael Jordan. O outro famosão. Tem o LeBron que ainda. O LeBron que está né tá jogando. É, o maior é, golfista da história? Tiger Woods. Negros. A maior tenista da história? Uma mulher, falando das mulheres agora, Sim. Serena Williams. Ou as irmãs Williams, que são. É, negras, a maior referência negra nos Estados Unidos hoje, talvez a Oprah, que é sim. apresentadora e tem assim um peso né, uh, de imagem tão, é, tão grande, cantores então nem se fale né, tantos os cantores, estou é, falando aqui da, tanto da música em geral, não só da música gospel, mas a música gospel tem sim, claro, um peso muito grande nisso porque o movimento gospel americano também tem um, um, um lado muito também dos negros, das igrejas
1: americanas dessas épocas. Que... A influência do gospel vem dos, das igrejas negras, né? tradicionalmente negras. Né?
0: Exatamente. Então, você imagina hoje blues sendo tocado por brancos em anos atrás. Sim. Era impossível você Sim. imaginar né, alguns ritmos sendo tocados por, por branco Era uma ofensa. Você né? pega é, grandes guitarristas e cantores de blues da história que eram negros, enfim, a gente tem o rei do pop, historicamente, né, negro, tanto mais, tanto mais que ele tentou,
2: tentou <risos> clarear um pouco
0: <risos> Michael Jackson, a, a, a história dele, mas o que, o, o que eu queria, de repente, antes até de entrar em mais, tem tanta coisa, gente, que dá para falar, mas eu queria só que vocês pontuassem alguma coisinha, no sentido assim, é, como que vocês imaginavam, numa era tão moderna que a gente vive hoje, tem que ainda discutir acerca de, de, de preconceito racial com negros, preconceito com a mulher, que passou por um movimento aí, o feminismo, é, que ainda passa né, por um movimento feminismo, o preconceito do, com, é, sei lá, com o divorciado, os preconceitos sociais contra o pobre e rico. É, enfim, numa, na era que a gente vive hoje, como que vocês imaginariam que a gente está discutindo esse tipo de coisa ainda?
1: Cara, é, eu vejo assim, ó, o ser humano, é, e isso é muito, a, a, o egoísmo, é, é, flua, dá para ver muito bem o egoísmo é, quando a gente fala sobre racismo. A gente estava falando aqui no backstage sobre a evolução do, do computador, por exemplo, da internet, em 20 anos, coisa que a gente não existia há 25 anos atrás, hoje em dia a, as crianças nascem sabendo utilizar. É, e o racismo, é, que não vem de 25 anos, vem de, é, desde, de, enfim, milhares de anos atrás e a gente não consegue evoluir nisso, porque é, é, a gente não quer, é, eu, eu acho assim ó, que o dia que for do interesse do ser humano evoluir nesse sentido, ver que a, o, o cara que está do lado dele é o irmão dele, é, é de igual para igual aí ele vai deixar de, de ter esse preconceito. Mas, por enquanto, ele, não sei o porquê, talvez pela maldade do coração nosso, é, de ser humano, é, ele acha que a pessoa que é um pouco diferente dele é uma ameaça. A gente vê, é, a gente está falando aqui de negro, mas a gente tem o nazismo, a gente tem os romanos com os judeus, enfim, a gente tem inúmeros tipos de é, preconceitos que a gente ainda, nos dias de hoje, não conseguiu lidar. É, então, eu acho que, cara, é assunto do passado, a gente tem que pôr uma pedra, principalmente nós cristãos, a gente não pode aceitar isso dentro é, da nossa igreja.
0: Até aqui, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco até do que você pensou aí, introduzisse, mas, por exemplo, essa semana eu mesmo fui, olha só como que, porque o preconceito está na gente, né? N nós somos preconceituosos, a gente tem essa maldade dentro da gente. A, a grande questão é a gente lutar para vencer isso primeiro em nós, né? Aqui, aqui dentro da gente. E aí eu fui tentado em pensar naquela frase que ficou muito discutida, do, tipo assim, não, vidas negras importam? E aí teve muita gente que colocou, não, hashtag, todas as vidas importam. Sim. E aí, assim tipo assim, poxa, mas é, é fato, na verdade, é, e, e eu tô falando isso porque eu casei com uma negra, né? eu tenho uma, uma minha esposa, ela é, Sim. ela é negra, mulata, vem de família de negros e tudo mais, né, eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu casei com uma negra e eu venho de uma família onde o meu pai era extremamente racista. Uhum. Então, o meu, o meu pai, assim, era daqueles que não podia ter amigos negros e tudo mais. Né? Aí eu pensei, Gui, que eu queria que você falasse um pouco. Tipo assim, poxa, mas todas as vidas importam. Beleza. Então, por que classificar vidas negras importam se todas importam? Talvez porque exatamente uma, uma hashtag responde a outra. Todas as vidas importam, e é por isso que as negras importam. Porque parece que, numa sociedade que a gente está, é, para muitos, é, as negras, ou algumas classificações raciais, que a gente podia falar, parecem não importar. Parece que alguns, inclusive, lidam com esses como se realmente não fossem seres humanos.
2: Queria que você falasse. E, é, por... Justamente, pastor. Tudo isso é baseado, o fundamento de tudo isso é o preconceito. né preconceito e o racismo em si. Eu passei por uma situação assim, não comigo, mas eu, eu presenciei. Quando eu fui fazer aquela missão lá na África, em, em, uh, enfim, eu fiz escala na África do Sul, e quando eu desci na África do Sul, que era uma cidade chamada Johannesburg, você via muito isso... Porque lá ou você era negro, 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 ou você era extremamente branco, branco, branco. Então, tipo, eu que sou um pouquinho amarelo, não existia lá. Então, você já, já sabia que era turista. E você via a discriminação ali, porque negros, você andava com negros. Então, quando passava, era um, um, um grupo inteiro de negro Depois, quando passava, era branco com um grupo inteiro de branco. Então, eu vi, a tarde inteira que eu fiquei no Starbucks, eu vi, eu achei um ou dois grupos que eles se misturavam mas você via aquela diferença ali, bastante, na convivência. Na convivência. Então, é um assunto que, que o mesmo meu Fê, Fê falou, que é uma coisa que é para estar no passado, mas ocorre hoje no presente. E isso daí quando eu, eu fui lá para realmente no, no país da África e quando eu estava na capital, você via muito isso, porque tinha aquela questão dos shoppings que eram para negros e os shops que eram para brancos. E o missionário falava, Gui, a gente pode circular por qualquer shopping que tiver, que tem aqui. Mas se um negro entra normalmente nesse shopping que seja de branco, ele já é visto com outros olhos. Então, eu presenciei. E aquilo como cristão, dentro de mim, agora falando como cristão, isso rasga o nosso coração. Pois é. Porque nós lutamos por uma sociedade que seja todo, que todos nós temos o mesmo direito. Porque nós sabemos, se nós cortamos o braço, seja de uma pessoa negra, branca, azul, verde, o que vai correr é sangue. Uhum. E o que, que o nosso Senhor fez para nós, derrumou o sangue dele por nós, tipo assim, ele não fez acepção. Ele não foi assim, ah, então eu vou morrer só por esses, porque esses são melhores, etc, que acham melhores, esses... ah, esses não. E pelo contrário, a gente vai ver pela história que Jesus vem quebrando tudo isso, né? Essa questão do preconceito.
0: É, aí a gente vê, por exemplo, os nomes aí mais recentes, né, que, que ativaram novamente essa, é, essa discussão, né? Tanto o, o, o acontecido com o George Floyd, quanto aqui no Brasil, é, calhou de dois casos, pelo menos recentes, que, que movimentou aí bastante a mídia e os movimentos. O do menino João Pedro, que foi morto dentro de casa. Acho que 14 anos o menino tinha. Né? Foi, foi morto dentro de casa, brincando. Uma bala que, pelo menos até onde parece, veio de uma arma da, 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 da polícia. E o menino Miguel, agora, né que que trouxe assim, uma revolta muito grande para muitos aí agora recentemente por é, que caiu do elevador lá em Recife. Aquela história que todo mundo sabe aí o que está é, tá acontecendo. Eu lembro que eu falava uma vez... Uma, quando a gente chegou em Curitiba, por exemplo, eu fui pastor em Curitiba, a gente morou lá, fui missionário e pastor lá, a gente ficou lá por uns sete anos. Eu lembro que o primeiro ano que a Letícia foi para a escola... E olha, gente, a Letícia não é... Ela é morena. Tanto é que no... no, no no, no, na certidão de nascimento dela, eu fui registrar ela, tá lá branco. Uhum. Mas você vê que ela não é tão branquinha assim, né? Ela é uma morena. Linda, o mundo não tá pegando o ó Tô falando. Ó, amor, brincadeira, você, viu? Amor? Tô falando da minha morena, tô vendendo o peixe dela. <risos> você... <risos> ai, ai. Então, a Letícia é morena, e, inclusive ela é muito parecida com a mãe nisso, no tom da pele e tudo mais. A mãe talvez um pouquinho mais morena que ela, mas é né, assim, é negra. Sim. Né? Aí, eu lembro que no primeiro ano que a gente estava em Curitiba, ela chegou em casa triste da escola. Triste não, brava, né? Ela chegou brava da escola, ela não chegou chorando, mas ela chegou brava. Ah, pai, estou bravo, não sei o quê. Eu falei, por quê, filha? Me deram um parabéns na escola. falei, mas te deram parabéns? Eu tentei pensar a data, né? Falei, nossa, será que é aniversário? Eu tô <risos> Esqueci, eu esqueci eu como esqueci, pai? Não acredito. E tal, né? Ela falou, não, era o dia da consciência negra. E me deram parabéns na escola, porque a Letícia, com essa cor que ela tem, ela era a mais negra da, 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 da escola. Né? Então, eu, por exemplo, eu lembro de falar isso em algumas outras discussões no passado Eu acho, isso estou falando de, de mim, assim eu não sei o que, que você acha, Fê Eu acho um cúmulo do absurdo a, a nossa legislação, a nossa lei Ter que fazer cotas para o negro ter oportunidade Porque, num, num mundo de igualdade o cara vai lá, faz enem, faz vestibular, estuda. E a gente tem tanto, eu tenho tantos amigos negros que são extremamente inteligentes. A gente teve um negro que chegou ao cargo mais eh, maior cargo do mundo, que é o Barack Obama, apesar de ele ter falado um pouco de bobagem também, um pouco dessa, desses movimentos nessa semana. Mas o, chegou um negro na cadeira mais importante do mundo atualmente, né? Então eu acho, pelo menos eu penso, não sei o que vocês pensam. Um, um cúmulo de um absurdo a gente ter que fazer cotas para poder dar espaço para o negro entrar numa faculdade, para o negro entrar numa empresa, para o negro ter uma condição, uma, uma, uma oportunidade de lutar por, por alguma coisa. Caso contrário, o preconceito, o racismo estrutural, é, institucional que já está na, está impregnado na sociedade, na instituição, nas estruturas, não permitem que ele tenha é,
1: é, espaço
0: né? O que, que vocês pensam disso da cota? Do...
1: Cara, a cota em si é, A gente obviamente vai pincelar esse assunto Mas é, é É uma tag que você coloca sobre a pessoa Pensa aí é, Eu sou, vou dar um exemplo aqui Eu sou uma pessoa, um alemãozão branco Só que eu vim da periferia E aí Um cara que tam, o meu brother, meu parceiro Que veio da periferia Junto comigo, tem privilégios Sobre mim automaticamente você está é, gerando em mim, que sou branco, é, uma espécie de, não preconceito, mas tipo assim, um repúdio sobre aquele cara, porque tipo assim, ah, só porque ele é negro quer dizer que ele é privilegiado. Então, eu acho muito delicado o lance de cotas. Eu acredito que o sol nasce para todos. É, obviamente que a gente tem, historicamente falando, é, os negros, escravos e tal, a elite branca, a, essa... É, desigualdade, então, por isso, ah, vamos dar uma força para os negros aqui, já que eles sofreram é, é, todos esses anos aí, então, vamos dar uma forcinha aqui. É, mas é complicado. É, então, assim, eu não sei, sobre é, falando sobre o seu assunto de cotas, eu acho que não é legal, é, você já classifica a pessoa, tipo, ó, esse aqui é, não pode, não vai conseguir, então, vamos empurrar ele aqui. Nós temos exemplos aqui da nossa juventude, de galera que vem de baixo e está ralando, está conseguindo entrar em faculdades federais e não é privilegiado, está tendo que lutar junto com os outros 95% que estão tá lá, que não tem cota, entendeu? Então é muito complicado. Exato. Exatamente.
2: Quer comentar, Gui? Sim, é, como que o Fê falou, é um assunto bem delicado. Mas eu acredito que a justiça mesmo que a gente consegue realmente fazer, ela sempre vai ser falha, né, humana? Porque é como se você entrou nesse 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 ponto, né? Um que é o negro que mora na periferia e outro que é o branco. Então, daí o branco, ele não vai ter privilégio, é só por causa da cor dele, mas ele está na periferia. E daí como que Exatamente. Sabe? sabe assim? Mas e, e tem esse outro viés, que é o sol nasce para todos. Então, aquele que realmente batalha e busca, eu, eu acredito que tem a capacidade de, de vencer. Lógico que nós sabemos que uns é, nasce com mais privilégios do que outros, sim, mas a luta está aí para todo mundo, entendeu? Então, eu acredito nessa, nessa linha. Você sabe que,
1: é, só aproveitando a indolância lance do, do comportamento humano e tal, é, tem um programa na Netflix, que eu assisti muito antes da gente levantar essa, essa conversa aqui, que chama Sem Humanos. É muito legal, é engraçado para caramba o programa. E em determinado episódio, eles fazem um teste para saber se o preconceito é algo que nasce com o ser humano. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam 100 humanos aleatórios, de todas as raças, idades e tal, e fazem alguns testes lá e é comprovado que você vai é, se afeiçoar mais com aquela pessoa que é mais parecida possível que você, em aparência, em estilo, em idade e em gostos é, variados. Então, a, a gente tem que lutar sim contra a sociedade que é taxativa, que é racista, mas a gente tem que lembrar o tempo todo que a gente tem que lutar contra nós mesmos. É, a fase do bullying parece que meio que passou, não se fala meio nisso. Mas nas escolas, quantas vezes nós praticamos bullying? É, o, o magrinho que, que zoa o gordinho, o gordinho que zoa o magrinho, o alto que zoa o baixo. São todos meios de racismo que a gente, às vezes, inconscientemente, pratica. Ah, o racismo contra o, o negro... É, é o mais comum. Mas eu tinha, por exemplo, um professor de geografia negro, negro assim, é, daqueles bem negros africanos, que ele não podia ver branco. Até, até eu, assim, que sou um pouco moreno, ele tolerava. Mais do que isso, na sala de aula ele falava. Ele falava, você é branco, você é privilegiado, eu não gosto de gente como você. Eu falava, cara, ele é professor, como isso? Hum. Então, assim, a gente lida com isso o tempo todo. E a gente tem que aprender que... Cara, beleza, é contra negro, mas e o resto? Como que a gente está agindo como cristão com o resto?
0: Exato. Mas é aí é que tá, porque você criou o a, a, um movimento de racismo contra um grupo em específico, vai criar uma, uma reação. Sim. E aí, uma das reações inevitáveis é o preconceito, o rebote, né? Sim. Do, do próprio negro com o branco. Em casa, a gente assiste muito aquela série Todo Mundo Odeia o Cris,
2: é, gente, que é assim. É bem engraçado.
0: Demais, né? Agora a, a, passa exatamente o tempo dele de escola e tudo mais. E ele apanha sempre do mesmo rapazinho lá. Como é que é o nome? Do? Caruso, né? É, o melhor amigo dele é um branco. Olha só que, que, que coisa. E ele apanha sempre do Caruso, que é um brancão meio ruivão assim e tal. E ali vários episódios tratando Tipo, uma vez eles se perderam dentro do ônibus, foram parar num bairro de, de brancos, e ele ficou desesperado porque o outro estava dentro. Então, assim, é, o que eu queria até entrar aqui, até para a gente... O, o texto, um dos textos, né? eu separei três textos aqui para a gente é, só compartilhar e, e posicionar né, biblicamente o que, que a Bíblia fala... É, Romanos capítulo 2 verso 11 é o primeiro texto que eu quero destacar, se você quiser marcar inclusive esse texto, para você saber falar por que a Bíblia fala a respeito disso, não exatamente, não somente sobre questão de negro, mas a questão de racismo, de acepção, então Romanos 2 verso 11 fala, porque para Deus não há acepção de pessoas, porque para Deus não há acepção de pessoas de pessoas, e essa é a frase bíblica aqui da noite, Deus não é, é aquele que faz, que age com parcialidade, Deus, ele olhou para mim, olhou para a humanidade como um todo, e ele ama a todos do mesmo jeito, eu lembro que alguém perguntou assim, ah, mas Deus tem filhos prediletos? Não, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que, de repente, o preferem mais do que outros. A questão sempre está na gente, Sim. não é em Deus. Deus ama de maneira igual a toda a humanidade. Deus não faz acepção de, é, de pessoas. Um, um texto que essa semana eu li, não sei se vocês lembram, quando é, Filipe, em Atos 8, ele tá, é um, um dos apóstolos, né? aí ele vê o Espírito Santo mostra para ele uma carruagem com um negro, que é o Etíope, o Eunuco. Sim. Etíope, Etiópia, sim, negro. Sim. E aí o Espírito Santo fala para ele, vai do lado. E ele corre do lado da carroça lá. Né? E até a, a intenção que dá é que é uma corrida até sobrenatural para ele poder meio de flash, assim, para acompanhar pra a, 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 é, a carroça. E o Etíope está lá lendo... Isaías está lendo lá um pergaminho e, e aí o, o espírito fala, começa, entende o que lê, você está entendendo? Ah, como é que eu entendo? Se eu, ninguém me explicar? Tal? De, deixa eu entrar aí. Daí o Felipe entrou na carroça, explicou, passou pelos Evangelhos e tal. Daí batizou o cara lá na frente. Que ele falou: "O que, que me impede de ser batizado? Não, você pode se você crê em Jesus Cristo". Daí ele fala, "Não, eu creio". Então tipo assim, o Espírito Santo está acessível a todo mundo. Deus não tem problema nenhum com a diferença da nossa cor, da nossa raça, da, de que tipo de povo que a gente veio, é, de onde a gente é, passou, e aí até para a gente falar sobre o maior racismo da história, que é contra os judeus, é, o, o famoso antissemitismo, que é ou o anti-judaísmo mesmo, aquele tipo de, de movimento, que desde que o povo foi criado, desde do Egito, vamos dizer assim, acho que ali começou principalmente o a ideia maior ali do, do, do ataque contra os judeus faraó escravizando e depois ao longo da história toda a gente vê os judeus sendo perseguidos, sendo odiados sendo alvo de realmente de, de, de racismo mesmo contra a sua, o seu povo e uma coisa que a gente precisa deixar muito claro muito claro racismo é pecado racismo é pecado pecado ainda que, que seja dois tipos de pecado aqui um pecado nosso que está impregnado em nós na nossa estrutura humana e um pecado social, um pecado estrutural, um pecado institucional que está impregnado na não é o policial que é racista existe uma instituição policial que de alguma forma tem impregnado inconscientemente o racismo. Por exemplo, eu comentava isso em casa ontem com, a, com as meninas. Se você vê um negro é, às onze e meia da noite, sozinho, passando numa rua meio escura e a viatura passa, há uma intencionalidade já racial de olhar para aquele cara e falar assim, pô, marginal,
1: está aprontando, o que esse cara está fazendo aqui?
0: Agora, se é um branco, onze e meia da noite, num lugar assim, policial, há uma meio que subconsciente, por isso que é estru estrutural o negócio, o problema, dele falar assim, pô cara, vai para casa, é perigoso aqui esse lugar, você não sabe que essa hora você não pode ficar andando aqui, né? então olha que ponto a gente, a gente chega né, com, com relação a isso, e para a gente também falar de um segundo texto, é, quem puder e tiver comigo aí, abre comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2 esse eu não, eu não fiz o ctrl c ctrl v então vou ter que abrir a bíblia aqui ó. então Tiago capítulo 2 acho que é o 8 e 9 que eu coloquei ali, deixa eu ver 8 e 9 é, diz assim olha só cara, que texto sensacional o que, que a bíblia diz sobre é, o preconceito sobre o racismo sobre essa divisão, essa acepção. Então, Tiago 2, 8 9. Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de, pe de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o pecado do racismo. E, aliás, gente, o pessoal tá meio que tenso aqui hoje na. Tá, tá, na, não tô interagindo? Na, no, Ninguém quer fazer tem, pergunta? Tem, tem, comentar tem medo alguma coisa tem aí? medo. Então, se você quiser perguntar ou comentar alguma coisa, o que, que você pensa a respeito disso, ou se você tem uma pergunta ou uma colocação a fazer, ainda dá tempo. Temos mais 10, 15 minutos quase de live, tá bom? Dá tempo ainda de você comentar ou perguntar alguma coisa aí. Gui, racismo é
2: pecado? Sim, é pecado. É pecado, ah, eu, eu, achei, eu separei um, um versículo aqui que eu achei bem legal, em Jó 34, 19, fala assim, ó para Deus não importa a posição da pessoa, ela não dá mais, ele não dá mais atenção aos ricos e nem aos pobres, pois todos foram criados por ele, a gente esquece que o fundamento de, de, da vida é Deus, então, quando a gente esquece o fundamento, a gente parte do pressuposto que nós somos mais importantes que alguém. Quando nós esquecemos que Deus é que criou esse alguém e criou a gente. Então, a gente o, o, o grande problema é, do pecado é somos nós, porque o pecado está em nós. Porque é a gente que faz essa acepção de pessoas. E eu falo por ser cristão mesmo. É, como o pastor falou, é uma luta interna. Essa questão do preconceito, essa questão do racismo... Porque o pecado em nós, ele gera em nós essas atitudes, muitas vezes. Então, nós temos que combater é, esse, essa estrutura pecaminosa que sai de nós. E a questão do racismo em si, como todos os outros pecados, como mentira, enfim, é um pecado que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Não é uma coisa... Tendo uma coisa, a, a, nós sabemos que os negros sofrem mais racismo que, o, que, o, que os brancos. Mas não é o fato deles sofrerem mais que nós não devemos tratar esse assunto, tá? porque eles sofrem mais, a gente sofre menos, então vão passar o pano, não, pelo contrário, todo pecado nós temos que tratar, então se você tem essa dificuldade, ou você, às vezes sabe o que é, muitas vezes é a criação, é porque seu pai foi assim, seu avô foi assim, então para você, gerou dentro de você de falar assim, ah, então acho que para mim, às vezes negro, eu não gosto muito, na verdade não foi, a criação dos seus pais colocaram isso. Então, você como um cristão hoje, você tem que começar a tratar isso dentro do seu coração e entender que Deus ama ele, morreu por ele, assim como morreu para você. Então, colocar essa igualdade e lutar por isso. E se estender por isso. Então, no dia de amanhã, se num ambiente familiar você vê um preconceito acontecendo, etc., você deve se posicionar e falar. Sabe? Porque é, é, é Sim, uma, é uma coisa que acontece muito dessas pessoas se omitirem. Ah, tá rolando preconceito, a pessoa se omite, ah, dá risada junto, etc. Mas não. Nós, como os cristãos, nós temos que se levantar, seja em qualquer âmbito no, na questão do preconceito, seja com negro, seja com índio, seja com pobre ou com rico. A gente deve se posicionar e falar assim, está errado o que está acontecendo. E ter uma posição muito clara a respeito disso. Porque hoje a sociedade está muito espalhada entre tipo assim a elite branca, os, os negros que são opressores, e daí você tem que se encaixar em um... Não, não, não. Nós não devemos se encaixar em nenhum quadrado e defender uma ideia, não. Nós devemos sair e defender uma ideia de igualdade para todos. Eu acredito que isso e que Cristo veio fazer isso.
1: É isso aí. É, a gente tem que pensar o seguinte. Para viver a vida do reino é difícil, mas é fácil. Por quê? Toda ação que seja contra o seu irmão ou contra Deus é pecado. É pecado, é proibido. E sobre o que você falou... É, sobre a passividade né, sobre a gente é, omitir omissão é pecado, você pode estar tá pecando por omissão, quer um exemplo? os policiais que estavam com o policial que matou o Floyd estão sendo processados juntos por omissão é, então assim, é, se cuida é, a gente tem que tomar de fato uma posição de cristão eu até vejo que está faltando cristãos com postura, com, com, com posição mesmo. Tipo assim, ah, e agora o que, que eu penso? Hasht... Põe lá a hashtag, lá, vidas negras importam, mas não tem uma posição de fato. Está é, faltando a gente se posicionar. Quer um exemplo? E agora aquele cara, esse policial que pode pegar até 40 anos de cadeia lá nos Estados Unidos, que matou o cara. Qual a postura nossa em relação a ele? Pena de morte. Será que é isso que os cristãos estão é, pensando? De repente não. A gente tem que... Olhar com o olho de Cristo. Jesus faria o que com esse cara? Trataria ele, sentaria, conversaria, abriria a Bíblia. Aqui em Tiago 2, falava, cara, você tem que amar seu próximo. É, você fez isso, agora vai passar por consequências, mas Jesus te ama. Tem um, um lugar de salvação para você. Essa é a nossa postura. E a crentaiada está, tipo assim, pena de morte, 40 anos de cadeia, vamos julgar esse cara, não sei o que, merece morte. Entendeu? Mas a gente tem que lembrar o nosso propósito. Eu acho que é isso.
0: É. Aquela questão que eu estava falando antes aqui, quem é você nessa situação? né? Se a gente olhar aquela cena do policial com o, a perna, com o corpo em cima do pescoço do George Floyd, é, a gente tem ali o policial, a gente tem o policial branco, a gente tem o George Floyd, que até então era um suspeito de qualquer coisa, negro. É, a gente falou, talvez, uma nota falsa, pode, pode ser que ele tivesse dopado com algum tipo de entorpecente de, de, de ou não, enfim. Isso também não justifica a, a ação final ação, é, ação da, da, da polícia, mas a gente tem o quadro, tem o policial, tem o, o George Floyd, a gente tem os outros policiais que estão ali assistindo. E a gente tem uma sociedade esperando dar notícia para poder erguer uma bandeira, colocar uma terça-feira negra, como foi agora Sim. a terça-feira, o movimento de, de todo mundo fazer um apagão, colocar uma, uma foto preta e tudo mais. Na então, quem, quem, quem somos nós nessa? né? Quem somos nós? Tanto que o Fê falou muito bem, os outros policiais que estavam ali assistindo também vão pagar. Eles também vão ser autuados, eles também precisam é, responder pela omissão. Então, nós somos aquele que, quando vê algo... A gente coloca o joelho no pescoço da, da outra pessoa, é, apontando o racismo, sendo racista. Nós somos aqueles que está assistindo é, e vendo o que vai dar, filmando, né? Porque hoje é assim, né? Sim, hoje você está filmando o um negócio. Você pega um celular, você está do lado ali, né? E, e você está dando risada, você está fazendo live, você está, você quer curtida. Você fala, olha que absurdo o que está acontecendo aqui. Ou você faz parte de uma sociedade que espera um ativista dar um grito como o Black Lives Matter para poder falar ah, não pode fazer isso? Não. Qual que é o seu mundo que você pode tocar nessa, nessa área, né? Chegou a pergunta, filha? Chegou. chegou bastante gente comentando sobre e chegou uma pergunta. No o José no YouTube, ele comentou: falta amor nas pessoas. Como um dos mandamentos de Deus, ame ao próximo como a si mesmo. E o Mateus também no Instagram falou a mesma coisa. É, como cristãos, temos que abominar todo tipo de preconceito. Afinal, vai contra os maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui no Facebook o Murilo mandou uma pergunta. É... Quando algum negro ou gordo aceita a zoeira e brinca junto, tem algum tipo de pecado envolvido? É, deixa eu só começar, você <risos> espontou. <risos> Ó, é, é o seguinte, eu venho de uma geração onde se zoava muito um ao outro. Na a minha época de escola, zoava muito. Eu era zoado demais, eu zoava também, entendeu? E não tinha muito a expressão bullying na época, né? Ah, não existia. E, não existia. Era a raiz. Era, era... É. Então, você zoava o outro. E, e, e parece que a lei, não sei se para vocês era assim, a lei era o seguinte, você zoou, aguente ser zoado. Sim. A lei era essa. Você não quer ser zoado, não zoe. Fica na sua, fica quietinho. E quando o nego que zoava, não aguentava a zoação, tomava croque depois. Sim. Essa era a lei. Tomou. A lei, pra, na, na, nessa, nesse tipo de brincadeira, é o seguinte, qual o nível de amizade que você tem com a pessoa, aquela coisa toda, para você ter uma brincadeira. Que nem eu, eu cresci, desde muito tempo eu já não tenho cabelo. Então, mesmo quando eu tinha cabelo, eu tinha pouco cabelo. Então, eu fui muito suado, de careca, de gordinho, de baixinho. Tal. Agora, a grande questão nesse tipo de, de, de brincadeira é quando a brincadeira deixa de ser brincadeira. Quando ela passa do ponto. Esse tem que ter um, tem um, um, um senso ali, onde a brincadeira passou do ponto, quando fica demais, né? Filho? não
1: sei se você, você pensa assim, porque às vezes você pode zoar o cara de gordo, e ele dá risada, mas por dentro o cara se doeu pra caramba, e aí ele dá risada pra não ficar sem graça no meio da roda, mas você cometeu o pecado, independente da reação dele, entendeu? eu penso assim,
2: Sim, é a mesma linha de pensamento do Fê. A partir do momento que você machuca a pessoa, mesmo ela sendo condizida, porque, às vezes, a, a reação da pessoa é fazer parte do grupo, não é ir de, de frente. Então, ela vai dar risada, mas, no fundo, ela machucou. Então, chega em casa, ela fica remoendo aquilo lá. E você deu uma, querendo não, foi na brincadeira, mas a pessoa... Eu acho que quando já entra nesse aspecto de machucar a pessoa, a gente, como cristã, eu falo como cristão. Aí tá, se tornou pecado, né? É, aí você está errando. Aí você... Porque a brincadeira sempre vai ter. A brincadeira sempre vai ter. Uhum. Seja gordo. Se é gordo, vai zoar de gordo. Se é magro, você vai zoar de magro. Se é baixinho, vai zoar baixinho. você é alto. Sempre vai ter essa, uhum. essa questão da brincadeira. Mas a partir do momento que você começa a machucar, você como um cristão, nós devemos parar. É. Eu sei que as pessoas não param, não tem limite. Eu já, já presenciei pessoas que choraram na brincadeira assim por zoar o outro. Eu é. sei disso. Mas nós como cristãos, nós devemos que realmente ter um, um limite. Até ali e ponto. Exatamente.
0: Tanto que você vê, por exemplo, Paulo tendo uma discussãozinha feia com Pedro e a, e a discussão que Paulo teve com Pedro era por causa dos, de um certo tipo de racismo ou de preconceito, vamos dizer assim, que os judeus tinham com os gentios. Sim. Né? Então a gente sabe que historicamente judeus e gentios, o judeu ele sempre tratou assim, tipo, nós somos o povo, o povo de Deus. O né? grupo privilegiado. E quem é gentio... Tanto é que a palavra gentil no latim já vem de uma expressão de certa forma, é, não vou dizer preconceituosa, mas... Tipo, taxativa? Taxativa, é, tem um pouco de ironia ali, sabe? Porque vem de gentinha.
2: Né? Superioridade. Então você,
0: exatamente. Então, o judeu, ele sempre teve isso. E aí, quando Paulo, que é o pregador para os gentios, para quem não é judeu, é, vê Pedro. Pedro estava lá. Pedro até, inclusive, começou a falar com os gentios. Tava lá usando. E quando Pedro viu o, judeu, o povo, judeu, os caras do, do grupo ali chegando, Pedro, opa, saiu da mesa junto com os gentios, foi sentar separado, porque não não podia. Podia sim. Se ah, meu Paulo chegou na bota, falou assim, o que você tá pensando? Que que tá você fazendo, É louco aí. e tal, né? Papai deu aquela 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 acusada aquela briga ali com com Pedro. Então acho que a grande questão é achar esse ponto de equilíbrio, né? De, de você brincar ou não. Tem mais pergunta, filho? Não? Pastor Fernando, que está até aqui com a gente hoje, né? Fez um, um comentário aqui, né? Do ponto de vista cristão, não há como justificar racismo de qualquer tipo. Deus criou um mundo multiforme em que cada peça tem sua característica inconfundível. Diversidade é a marca da criação. É isso aí, pastor Uou. Fernando. Parabéns. É, quando a gente fala, por exemplo, do. O Brasil foi um dos países que mais tardou. Mas demorou, procrastinou a, a abolição, né? a escravatura e tudo mais. Então, e, quando isso aconteceu, o Brasil não se preparou politicamente para incluir os negros na, na sociedade. Não se preparou. Gente, a gente tem uma dívida com os negros que ela é impagável. O Brasil tem uma dívida com os negros que é impagável. Porque... Nós somos tem um livro que chama Casa Nossa tá acabando, cara. Eu tô aqui tô falando que hoje
1: é, é cara do
0: céu tem um livro, eu só agora eu comecei a falar, né? Tem um livro que chama Casa Grande e Senzala, que fala um pouco da história daquela época e do né os senhores feudais aquela coisa uhum. toda é, e, e, e fala um pouco do, do do como as raízes do brasileiro. Nós somos filhos de três raízes o brasileiro. Quem estava aqui antes de todo mundo chegar? Os índios. Então essa é uma das raízes dos brasileiros. Aliás abre, abre só um parênteses. índio também sofre um preconceito racial Demais. gigantesco no Brasil até hoje, até hoje é, fecha tanto é que eles vivem em tribos, tem que existem tribos ainda no Brasil até hoje tem índios que vivem lá só com seus grupos e tudo mais. É, então primeiro, que eu estou falando ah, as raízes do Brasil índios Sim. Aí, o segundo, portugueses, que foram os nossos queridos irmãos Joaquim e Manuel e Pedro Álvares Cabrales e tudo mais, <risos> que vieram colonizar para cá. Os índios não quiseram trabalhar para colonizar o Brasil. E aí, então, começou-se a, a importar né, a terceira raiz nossa, que são os negros. E nos primeiros séculos do Brasil, nós tivemos, eu não sei exatamente a cidade, mas muito mais que 50% da população do Brasil sendo formada por negros escravos, que eram realmente tratados como isso tudo. Gente, estamos tá, acabando. Ó, oh, gente, é o seguinte. Racismo é pecado. Deus não faz acepção de pessoas. É Deus ele olha para a gente, Gálatas, Paulo fala, hoje não tem mais judeu, nem grego, nem escravo, livre. É, e nós precisamos falar disso, precisamos discutir, precisamos dizer, olha, não vamos é, aceitar isso, vamos lutar contra isso, o amor de Deus é para todos, e que a igreja seja esse lugar onde não haja classismo, sexismo, não haja é, racismo, seja um lugar realmente para tudo
1: e para todos. Todos. Tá bom, gente? Poxa, que bate-papo, hein? Boa, live de 5 horas, no mínimo essa. Devia ser. <risos> Racismo não, com, não combina com cristão. Se você é racista, você não é cristão.
2: Pense nisso e trabalhe isso na sua mente. E É, foi legal isso que você falou, Fê. Eu só queria deixar um, um, um filme para vocês assistirem, chama Green Book Livro Verde. Eu não sei se o pastor. o já... Oscar? Então, é muito legal que ele trata essa questão do racismo nos Estados Unidos e mostra como que as pessoas podem mudar, mesmo sendo racistas e tal. Eu não lembro se é baseado em faciais, eu não lembro. Ah, provavelmente. Não me lembro mas chama-se mas... Green Book. Eu não sei a tradução, em é, livro verde, na verdade, é. em português, mas talvez quando for traduzir colocaram outro nome. Mas se filme Green Book lá no YouTube, você, no Google vai aparecer. É, minha recomendação, e sim, racismo é pecado E racismo não combina nem um pouco Com o cristianismo, ponto Isso aí,
0: ama seu próximo como a ti mesmo Ofereça amor Vamos espalhar amor por onde for Que nós passarmos Tá bom gente, obrigado Deus abençoe